0: A dzisiaj kontynuujemy cykl nauczania pod tytułem Razem dokończymy zadanie. Tydzień temu mówiłem o tym, że Bóg wzywa nas do tego, byśmy byli Jego ambasadorami, świadczącymi o Jego mocy, miłości, o Panu Jezusie Chrystusie tak na poważnie ponieważ ten świat dzisiaj potrzebuje agentów Pana Boga, ambasadorów Pana Boga, posłów Pana Boga, ponieważ jesteśmy wyzwani do tego, wyzwani do tego by w miejsce Chrystusa sprawować poselstwo. Ten rok rozpoczęliśmy od nauczania pod tytułem Otrzymacie i będziecie. Otrzymacie Ducha Świętego i będziecie świadkami Jezusa Chrystusa, bo to największy przywilej dla człowieka wierzącego, a także największa odpowiedzialność. A dzisiaj, kontynuując ten cykl, chciałbym z Wami przeprowadzić krótki kurs wstrzeszania zmartwych. Ja od lat ten kurs prowadzę w wielu miejscach. Był taki czas w moim kaznodziejskim życiu, że byłem zapraszany, by takie szkolenia przeprowadzać, bo potem można sobie wydrukować taką wizytówkę. Arkadiusz Iksiński, specjalność wstrzeszanie zmartwych. Na pewno by to przyciągnęło uwagę, ale mówiąc na poważnie, Bóg chce uczynić Ciebie, jeśli jesteś osobą, która została wskrzeszona do życia przez Jezusa Chrystusa, do duchowego życia, to jesteś powołaną osobą do tego, żeby kontynuować służbę Pana Jezusa, wskrzeszając innych z martwych. Dlatego dzisiaj właśnie przekro, będziemy przeprowadzać ten krótki kurs wskrzeszenia z martwych, bo dokończenie tego zadania jakim jest ewangelizacja, polega na wskrzeszaniu ludzi, którzy z powodu swojego grzechu niewiary w Chrystusa pozostają nadal w duchowej śmierci. Ale, żeby być Bożym narzędziem do wskrzeszania innych, do duchowego życia, to muszę z perspektywy Bożej zrozumieć, w jakiej sytuacji jest świat i ludzie wśród których przyszło nam żyć. Chciałbym dzisiaj posłużyć się pewną historią, historią, chociaż jestem uczony w seminarium, żeby nie robić tego, co za chwilę zrobię, to dzisiaj chciałbym posłużyć się pewną historią biblijną, która jest pewnego rodzaju pretekstem do powiedzenia kilku ważnych rzeczy, które jeśli zastosujemy do naszego życia, będziemy skutecznymi osobami, w kontynuowaniu dzieła Jezusa Chrystusa, jakim jest wskrzeszanie ludzi, którzy są w duchowej śmierci. Jak już mówiłem, uczono mnie, pamiętaj nigdy, nie mów kazania, wykorzystując tekst jako pretekst. Wybaczcie, dzisiaj tekst będzie pretekstem, ale to, co będę mówił, jest głęboko oparte na Bożym Słowie, ale także na moim osobistym doświadczeniu wieloletnim. Posłuchajcie historię, ona jest zapisana w długiej Księdze Królewskiej w czwartym rozdziale od ósmego wiersza. To jest bardzo ciekawa i dramatyczna jednocześnie historia z fantastycznym zakończeniem. Któregoś razu Elizeusz, to był wielki prorok, przechodził przez Szunem. Mieszkała tam pewna zamożna kobieta. Zatrzymała go na posiłek. On od, odtąd już stował się u niej, ilekroć tamtędy przechodził. To chyba lekcja dla mnie też. Ona zaś powiedziała do męża, jestem pewna, że ten mąż Boży, który wciąż tędy przechodzi jest święty. Wymurujmy mu proszę małą komnatę na naszym płaskim dachu, wstawmy do niej łóżko, stół, krzesło i lampę. Niech ma się gdzie przespać, gdy znowu nas odwiedzi. Kiedy więc Elizeusz pojawiał się u nich, zaszedł do tej komnaty i położył się tam na spoczynek. Polecił wówczas swojemu słudze Gehaziemu, proszę zawołaj tę kobietę. I mitka wkrótce stanęła przed nim. Już przez jego Elizeusz wyraził jej wdzięczność, kazał przekazać, że docenia troskę, którą mu okazała. Kiedy więc przyszła, zapytał, czy moglibyśmy coś dla ciebie zrobić? Może moglibyśmy powiedzieć coś królowi lub dowódcy wojska? Dziękuję, odpowiedziała. Mieszkam tu wśród swoich i czuję się bezpieczna. Gdy Elizeusz nie przestał zastanawiać się, co może by dla niej uczynić, Gehazi zauważył. Właściwie nie ma ona syna, a jej mąż jest już starszy. Zawoła ją, zawoła ją zatem polecił Elizeusz. Gdy znów stanęła u wejścia, Elizeusz zapowiedział. O tej porze za rok będziesz piastować syna. Muszę wam powiedzieć, że za każdym razem jak czytam te słowa, to draszcze mi przechodzą <śmiech> przez moje ciało. To jest niezwykła historia. Ależ mój Panie, mężu Boże odpowiedziała nie łudź swojej służącej. A jednak kobieta ta poczęła i za rok o tej porze urodziła syna, o której powiedział jej Elizeusz. Gdy chłopiec podrósł, wyszedł pewnego dnia na pole do ojca do żniwiarzy. Wtem zawołał do ojca oj moja głowa, moja głowa. A ojciec polecił słudze zanieść go do jego mamy. Sługa to uczynił, a chłopiec przesiedział na jej kolanach do wczesnego popołudnia i zmarła. Wtedy matka zaniosła go na górę, położyła na łóżku męża Bożego, wyszła i zamknęła drzwi za sobą. Chciałbym tę historię, w tym momencie ona jest bardzo tragiczna, wręcz dramatyczna. Akcja, zmiana akcji jest niesamowita. Spełnia się jedno z największych marzeń, a może największe marzenie. Posiadanie dziecka, syna, to dziecko przychodzi na świat. I gdy już jest jakiś czas w rodzinie, umiera, chyba nie ma nic trudniejszego dla życia rodziców, kiedy dziecko odchodzi we wczesnym wieku, umiera. Tak tu się dzieje, ale ta historia zawiera bardzo fundamentalną prawdę, którą musimy przyjąć, ponieważ jest to prawda, która wypływa z Bożego Słowa i jest wieloma, fragmentami Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu potwierdzana. I chciałbym, żebyśmy tę prawdę zrozumieli i przyjęli głęboko do serca, że ludzie niewierzący Chrystusowi, zauważcie, ja nie mówię ludzie, nie, ludzie niewierzący w Chrystusa, to jest zupełnie inne słowo, ludzie niewierzący Chrystusowi są duchowo martwi, Jedna z fundamentalnych prawd Bożego Słowa to prawda o tym, że otaczający nas świat jest w chaosie, jest w duchowej ciemności, jest w duchowej śmierci. Chociażby apostoł Paweł mówi, umarliście przez upadki i grzechy wasze. Niegdyś byliście martwimi”, mówi Pismo Święte w innym miejscu. I jeśli nie zrozumiemy tej prawdy o duchowej śmierci ludzi, którzy nie znają Boga, nie znają Chrystusa, to nie będziemy wpływali na świat, ale to świat będzie wpływał na nas. Kochani, ja wypowiedziałem bardzo ważne zdanie. Jeśli nie rozumiemy prawdziwej kondycji tego świata i ludzi nieznających Chrystusa, jeśli nie rozumiemy tego, że ten świat jest w duchowej śmierci, to wówczas nie my wpływamy na świat, ale to świat wpływa na nas. Będzie wywierał wpływ na Ciebie. A że ten świat jest pogrążony w śmierci, to będzie wywierał na Ciebie śmiertelną presję. Ja wiem, że to jest radykalne, ale to jest biblijnie prawdziwe. Jeśli nie masz właściwego zrozumienia, w jakiej kondycji jest świat, to będzie on obiektem pożądania, a nie ratowania. Nie będzie on obiektem miłości, ale zazdrości. Pamiętacie psalmistę, który mówił? Popatrzyłem na ludzi niewierzących i zacząłem widzieć, że im się lepiej powodzi ode mnie. Dopóki nie zrozumiałem, w jakiej oni są naprawdę kondycji. Potrzeba więc duchowego ożywienia. Dzisiejszy świat potrzebuje duchowego ożywienia. Bardziej niż czegokolwiek innego. A jeśli świat jest martwy duchowo, to najlepszy wpływ, jaki możesz na niego wywrzeć, to przynieść mu duchowe życie, jeśli sam to życie duchowe dzięki wierze w Chrystusa posiadasz. Inaczej mówiąc, musisz potrafić wskrzeszać z martwych. Sam Chrystus posyłając kiedyś powiedział uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie z martwych. Oczywiście miał też na myśli, a może nawet przede wszystkim w tamtym momencie tę prawdziwą, fizyczną śmierć, prawdziwą, źle powiedziałem, fizyczną śmierć. Musisz mieć, umiejęt, posiadać umiejętność wskrzeszania z martwych, a wskrzeszanie jest jedynie możliwe przez moc dobrej nowiny, przez moc Ewangelii o życiu, śmierci, i zmartwychwstaniu Chrystusa. A ta wieść musi być przekazywana w mocy Ducha Świętego. I od tego fundamentalnego stwierdzenia zaczynam właśnie dzisiejsze nauczanie. Ludzie niewierzący Chrystusowi są duchowo martwi. Od tego właśnie zaczyna się nasza podróż Bycia świadkami Jezusa Chrystusa, ambasadorami. Od tego zaczyna się ta podróż bycia narzędziem Chrystusa w dziele wskrzeszania ludzi do nowego życia. Posłuchajcie dalej. Następnie przywołała ta szunamitka męża i powiedziała przyślij mi proszę któregoś ze sług i jakąś oślicę. Wybiorę się szybko do męża Bożego i wrócę. Dlaczego chcesz iść do niego dzisiaj? Zapytał mąż. Przecież to ani nów, ani szabat, a ona na to bądź spokojny. Wkrótce kazała osiodłać oślicę i powiedziała do sługi, prowadź i, za, prowadź i nie zatrzymuj się, dopóki ci nie powiem. Ruszyła więc i przybyła do męża Bożego na górę Karmel, a gdy mąż Boży zobaczył ją z dodali, powiedział do swojego sługi Gehazy'ego, oto nasza szunamitka, biegnij jej naprzeciw i zapytaj, jak ci się powodzi, jak się wiedzie mężowi, jak miwa się chłopiec. A ona na to dobrze ale gdy dotarła do męża Bożego na górę, przywarła do jego stóp. Gehazi i podszedł, aby ją odsunąć, lecz mąż Boży powstrzymał go. Zostaw ją. Jej dusza jest pełna goryczy. Pan to przede mną zataił, nie powiedział mi o tym. I wówczas szunomitka szun powiedziała, czy ja prosiłam mojego Pana o syna? Zapytała kobieta. Czy nie powiedziałam raczej, nie zwódź mnie? Wtedy Elizeusz polecił gehazemu. Przepasaj swoje biodra. Weź do ręki moją laskę i idź. Nikogo po drodze nie pozdrawiaj, nikomu nie odpowiadaj na pozdrowienie. Idź tam i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca wtrąciła. Jako żyje Pan, jako żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Wstał więc i ruszył za nią. Zanim dojdę do drugiego punktu, który wynika dla mnie z tego tekstu, posłuchajcie raz jeszcze. Świat i ludzie nieznający Chrystusa są w duchowej śmierci. Ta cała historia, którą teraz przeczytałem, to jest historia o pilności w dziele ewangelizacji, w dziele skrzeszania zmartwych. Nawet jej mąż powiedział, no zobacz, to nie jest dobry dzień. Ale musimy zrozumieć, że ewangelizacja jest pilnością. Ona wynika z potrzeby ludzi, którzy żyją w duchowej śmierci. Kolejna rzecz, która wynika z tych historii, zanim dojdę do drugiego punktu dopiero, to to, że możesz urodzić się w pobożnej rodzinie. Możesz urodzić się na skutek proroctwa. Możesz mieszkać nawet w pokoju świętych ludzi. I ciągle potrzebujesz wskrzeszenia z martwych. Ani pochodzenie religijne, rodzinne, czy jakiekolwiek inne nie czyni cię żywym. Tylko wskrzeszenie może żywym Ciebie uczynić. Pierwsza więc rzecz, świat, w którym żyjemy, jest duchowo martwi, ludzie tak samo. Ale druga rzecz z tej historii, którą ja odczytuję, to myśl, która mnie dotyka, kiedy widzę, jak prorok, który jest wezwany do tego, żeby pójść i wskrzesić dziecko z martwych, wysyła swojego sługę. I to jest dla mnie moja mocna lekcja. I ona brzmi tak. Nie, po, nie posyłaj nikogo tam, gdzie Ty jesteś posłany. Nie wyręczaj się innymi w dziele wzbudzania ludzi zmartwych. Bo zobaczcie, Bóg stawia nam, nas w miejscach, w których jesteśmy, po to, by wypełnić plan, dla którego nas powołał do życia. Jesteś misjonarzem, jesteś świadkiem, ambasadorem tam, gdzie jesteś. Nie musisz wybierać się za morze. Jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa, ambasadorem, narzędziem do wskrzeszenia martwych, tam, gdzie jesteś. Zadam wam pytanie, kto z was w swojej rodzinie spotkał Chrystusa pierwszy spośród wszystkich? Podnieście wysoko ręce. Sporo z nas. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Ja się zastanawiałem. Mam siostrę, starszą ode mnie. Grzeczniejsza? Urodziwsza? Trudno uwierzyć, ale tak jest. Bardziej wykształcona? ale to ja spotkałem Chrystusa jako pierwszy. Może dlatego, że to, co słabego u świata wybrał Bóg, może to, co niezbyt mądre wybrał Bóg, żeby przez takich właśnie ludzi inni doświadczali życia. Więc chcę Ci powiedzieć, nie posyłaj innych tam, gdzie Ty masz być posłany. Dlatego, że ze swoimi silnymi stronami ze swoimi słabymi stronami jesteś najlepszym, by być Bożym narzędziem. Chrystus Ciebie potrzebuje. Chrystus potrzebuje Ciebie, by innych przywracać do życia. Jak myślisz? Czy są wokół Ciebie osoby, które jeśli Ty im nie powiesz Ewangelii, to mogą jej nie usłyszeć albo to się rozciągnie w czasie? Jak myślicie, są tacy ludzie, że jeśli wy im nie powiecie, to może nikt inny wam im nie powie? Pamiętam, jak mama jednej osoby, która jest u nas w Kościele, dzieliła się z nami w seminarium bolesnym świadectwem. To były czasy tak zwanej komuny. Przychodziła do jednego domu, by zamieniać środki z zachodu na bony czy odwrotnie. Pamiętacie te czasy? I któregoś razu przyszła do, tego, do mieszkania i usłyszała w sercu swoim powiedz temu chłopcu Ewangelię. To był syn kobiety, która pomagała tej, tej naszej znajomej. Powiedz. Miała ogromną presję, żeby to zrobić. Czuła, że powinna. Ale zawstydziła się. Gdy przyszła za miesiąc, żeby załatwić swoje sprawy, w drzwiach stanęła kobieta Ubrana na czarno. Ta sama kobieta. W żałobie. Z powodu śmierci swojego syna. Pamiętam jak ta kobieta dzieliła się z nami tą, tą historią z bólem w sercu. Że mimo tego, że miała wewnętrzne przekonanie, nie podzieliła się Ewangelią. Kochani, my ciągle w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Pamiętajmy więc, świat jest duchowo martwy i nie wyręczaj się innymi tam, gdzie Ty jesteś posłany. To jest Twój przywilej i Twoja odpowiedzialność i będzie także to Twoja radość. Posłuchajcie dalej. Lecz matka chłopca wtrąciła, jak żyje Pan jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Wstał więc i ruszył za nią. Gehazi mimo to pośpieszył przed nimi i położył laskę na twarzy chłopca. Chłopiec jednak nie wydał żadnego głosu ani nie zdradził żadnych oznak życia. Gehazi wziął laskę proroka. Wiecie, to była laska, którą prorok dokonał wielu cudów. To było narzędzie, którego prorok używał w różnych sytuacjach, by zamanifestować się mogła Boża moc. Tym razem metoda nie zadziałała. Ja trochę przewrotnie czasami mówiąc, ucząc z tej historii, mówię, słuchajcie, metoda z użyciem laski na laskę nie zadziałała. Bo chcę wam powiedzieć, że metoda bez włożenia serca nie działa. Żadna metoda bez włożenia serca nie działa. Pamiętam, jak wiele lat temu Bóg używał mnie do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. Z kimkolwiek się modliłem, ludzie doświadczali chrztu w Duchu Świętym z mówieniem językami. Jak to się działo? Bóg mi objawił kilka fragmentów swojego słowa w pewnej kolejności. I gdy czytałem komuś te fragmenty Bożego Słowa, to Bóg używał tych fragmentów Słowa Bożego, bo wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego. Więc to, to Słowo słuchane było wzmacniane obecnością Ducha Świętego, wzbudzało wiarę w ludziach i ludzie doświadczali chrztu w Duchu Świętym z manifestacją darów. Wierzyłem, że Bóg używa tego Słowa, by wzbudzić wiarę i by ludzie mogli doświadczyć. Ale coś się stało najpierw w moim sercu, a potem w mojej głowie. Najpierw wierzyłem, że to Bóg używa swojego słowa, by wzbudzić wiarę i by ludzie mogli doświadczać pełni Ducha Świętego, a później zacząłem myśleć, że tak przeczytane fragmenty Bożego Słowa, ta metoda przeczytania w taki sposób Bożego Słowa uruchamia Pana Boga, a On zadziała i skończyło się. Już nigdy nie to się nie powtórzyło, ponieważ zacząłem pokładać ufność nie w Bogu, ale w narzędziu. Chcę Wam powiedzieć, żadne narzędzie, najpiękniejsze jakie by nie było, nie zadziała, jeśli wcześniej nie włożymy w to modlitwy i serca. Marcin Luther powiedział, metoda bez modlitwy to bezczelność. Poproszę o slajd z naszym programem z naszym narzędziem, którym nazywamy jedno słowo. Słuchajcie, fantastyczne narzędzie. 600 tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię. Kilka dni temu mój przyjaciel spotkał kogoś z kościoła i ten człowiek powiedział mu, słuchaj, stoję całym sercem za tym narzędziem. Jest niesamowite. Jestem poruszony, jak słucham. I wtedy ten mój kolega powiedział mu, słuchaj, a może byś nagrał swoją historię? Ten człowiek powiedział, wiesz, jak trochę się krępuję nagrywać takich historii, ale chcę Ci powiedzieć, że ilekroć odsłuchuję tę historię, ilekroć wysyłam komuś tę historię, to zarówno modlę się o osobę, którą, która głosi słowo, jak i osobę, do której wysyłałem to. Chcę Wam powiedzieć, że to jest fantastyczne narzędzie, ale ono zadziała jeśli wcześniej włożymy modlitwę, zarówno o tych, którzy to mówią, jak i o tych, których będzie to docierać. Ponieważ żadna metoda bez włożenia serca nie zadziała. To jest kolejna myśl. Druga myśl. Posłuchajcie dalej. Gehazi zatem zawrócił i doniósł. Chłopiec się nie obudził. I ta historia mnie uczy... Nie poddawaj się. To jest kolejna myśl. Nie poddawaj się przy pierwszych niepowodzeniach. Wiecie, my mamy taką tendencję. Powiedzieliśmy kogoś Ewangelii, komuś Ewangelii, ktoś mówi, daj mi spokój. I już mówimy sobie, nic z tego nie będzie. Ja mam sporo takich historii. Kiedy w pierwszym odruchu ktoś mówił, nie chcę, ale potem wracał do domu i myślał o tym. I nie dawało mu to spokoju. Mam historię znajomego, który po 14 latach Spotkał się ze mną i powiedział mi, Krzysiek, odkąd zaprosiłeś mnie na zimowisko, nie było ani jednego dnia przez te 14 czy 13 lat, żebym nie myślał o Ewangelii, którą na zimowisku usłyszałem. Nie było ani jednego dnia przez 14 lat. I dzisiaj przychodzę, żeby powiedzieć, Jezus jest moim Panem. Nie poddawaj się przy pierwszych niepowodzeniach. Nie poddawaj się. Lecz matka chłopca wtrąciła. Jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Wstał więc i ruszył za nią. I to kolejna rzecz. Chcesz strzeszać ludzi z martwych? To opuść wreszcie swoje bezpieczne miejsce. Bo Kościół to wspólnota chodzących, a nie siedzących. Kościół to wspólnota chodzących, a nie siedzących. Opuść bezpieczne miejsce. Apostał Paweł mówi, nie wstydź się, ani Ewangelii, ani tych, którzy są tej Ewangelii świadkami. Nie wstydź się Chrystusa. Może myślisz, no jak zacznę mówić, to stracę pracę. Jak gdy spotkałem Chrystusa, byłem nauczycielem w szkole. Zacząłem dzielić się Ewangelią z uczniami, zacząłem dzielić się Ewangelią z nauczycielami. Pamiętam, jak któregoś razu wchodzę do klasy sąsiedniej, a wokół mojej koleżanki nauczycielki cała grupa dzieciaków zebrana. A ona trzyma książeczkę ewangelizacyjną i czyta ją tym dzieciom, bo coś przeżyła w swoim sercu. Wiecie, miałem w kościele, gdy kiedyś byłem pastorem w pewnym mieście. Dwóch chłopaków z kościoła postanowiło, że będą głosić Ewangelię od domu do domu. Wiecie, od razu to się kojarzy ze świadkami Jehowy. Ale oni pojechali do miasta, gdzie była jednostka wojskowa. To były z czasów komuny jeszcze, pamiętajcie. Więc schodzili od domu do domu i nikt ich nie przyjął. Cały dzień. Wieczorem weszli na, do osiedla wojskowego przy jednostce. Zastukali do drzwi, otworzył człowiek, mówił mu, że chcieli mu powiedzieć Ewangelię. On mówi, panowie, no nie mam czasu, ja tu pracę robię. No nie mogę. Oni mówią, niech pan nas wpuści, nikt przez cały dzień nas nie wpuszczał. A no dobra, wejdźcie. Powiedzieli mu Ewangelię. On był pułkownikiem, majorem Wojska Polskiego Wtedy elektrotechnikiem. Wyszli, a on miał popsuty sprzęt i wiedział, że nie jest to jest, jest nie do naprawienia. I powiedział dobra Boże, jeśli jesteś, jeśli to jest prawdą, co oni mówili, to kładę ręce na tym sprzęcie i go napraw. I tak się stało. Następnego dnia, niedzieli już był w kościele, a był odpowiedzialny w jednostce wojskowej. Zaznaczam, że to były tamte czasy za szkolenie młodego żołnierza. Przez cały rok tak zajęcia ułożył, że 10 ostatnich minut poświęcał na mówieniu Ewangelii. I po roku ocknął się, że może wojsku się, że się mogło, że dowództwu to nie podobać. Po roku do niego to doszło. A wiecie, stało się odwrotnie. Jak ktoś nie chciał służyć z powodów religijnych, to zawsze jednostka go wzywała, mówi porozmawiaj z Biblią w ręku, z tym człowiekiem, jak to jest. Nie wstydź się. Nie wstydź się, opuść swoje bezpieczne miejsce. Gdy Elizeusz wszedł do domu, chłopiec leżał martwy na jego łóżku. I to jest kolejna myśl. Noś ludzi, niech ludzie leżą w twoim sercu. Powiem to tak brutalnie. Niech, ci ludzie, niech ludzie tobie leżą, a nie wiszą. Niech ludzie tobie leżą, a nie wiszą. Nie, wyp... nie wpłyniesz na świat, jeśli tobie na ludziach nie zależy. Noś ludzi w swoim sercu. To jest pasja. Wszedł więc do środka, zamknął drzwi przed obojgiem i zaczął modlić się do Pana. I to jest kolejna myśl. Módl się o nich w odosobnieniu. Powiedziałem wam, że metoda bez modlitwy to bezczelność. Zaraz wam coś powiem o tym, czym jest modlitwa bez metody. Ale módlcie się o tych ludzi w odosobnieniu. Bóg jest w miejscu odosobnienia. Tam jesteś ty, Bóg i ta osoba, która leży w twoim sercu. Nic się nie rozprasza. Może wtedy usłyszysz głos od Boga, który powie tobie, co masz zrobić. Jakiej metody masz użyć. I tak jak Marcin Luter powiedział, metoda bez modlitwy to bezczelność, to potem dodał, Modlitwa bez metody, czyli bez, bez działania, to jest obłuda. To jest obłuda. Módl się o ludzi i zacznij działać. Potem wszedł na łóżko i położył się na chłopcu. Ja wiem, że dzisiaj to, ten tekst brzmi trochę dziwnie. Ułożył usta na jego ustach, oczy na jego oczach i dłonie na jego dłoniach. I wiecie, co ja widzę w tej historii? Chcesz przeszać z martwych ludzi? To naucz się ich rozumieć. Dotknij ich życia, poczuj jak oni żyją. Dotknij ich oczu swoimi oczami, żebyś zobaczył w jaki sposób patrzą na świat. Dotknij ich ust swoimi ustami, żebyś potrafił do nich mówić w zrozumiały sposób. My dzisiaj próbujemy ludziom wcisnąć coś, bez próby zrozumienia ich. Ta historia mówi nam o tym. Poczuj, zobacz i zakomunikuj, tak żeby było to zrozumiałe. I przykład z mojego życia. Rozmawiam na ulicy z chłopakiem o Ewangelii. I z jednej strony próbuję, i z drugiej, i z trzeciej. Nic nie wychodzi. Wściekły odszedłem od niego. Idę zły i zatrzymuje mnie człowiek z kościoła. O, widziałem, że rozmawiałeś z Iksińskim. tak, ale to tam oporny, twardy, taki. A on mówi do no mnie, wiesz, gdy się urodził i był małym chłopcem, ojciec ich zostawił na pastwę losu. Matka popadła w chorobę psychiczną, całe życie zajmowała się nim babcia, która była zaborcza. I stałem, mówiłem sobie, ty głupku, przepraszam za takie słowa, ale tak o sobie pomyślałem. Próbowałeś mu coś wcisnąć bez próby zrozumienia człowieka. Musisz zacząć czuć tak jak ludzie czują, i widzieć tak jak oni widzą i mówić do, mówić do nich w zrozumiały sposób. To jest metoda, ona musi wynikać ze zrozumienia osoby, jej potrzeby, jej języka, komunikacji, które on rozumie. Wiecie dlaczego używamy, dzisiaj tak namawiamy was do tego, żeby posługiwać się między innymi, między innymi, jednym słowem? Bo przeciętny Polak codziennie, wiecie ile godzin spędza w internecie? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni, będziecie zaskoczeni. Dzisiaj ludzie są w komórkach, w komputerach, dlatego tam jesteśmy I, i tam mówimy w zrozumiały sposób, bo tam są ludzie. To jest proste. A dalej czytamy. Otulił go sobą i rozgrzał ciało dziecka. Potem wstał, chodził po komnacie w jedną i w drugą stronę. I dla wielu ludzi to już jest sukces. Ale to nie był sukces. Ciało dziecka się rozgrzało. Ale dla mnie ta historia mówi, nie przerywaj po pierwszych oznakach życia. Bo my tutaj często popełniamy błąd. A rozgrzanie to nie jest wskrzeszenie. To, że ktoś zaczął chodzić do kościoła, śpiewa czy nawet czyta Biblię, to jeszcze nie musi być wskrzeszenie, to może być dopiero rozgrzanie. Więc nie odpuszczaj. I dalej czytamy... Elizeusz znowu wszedł na łóżko i otulał chłopca swoim ciałem. Stary przekład mówi, że rozlał się na to dziecko. A w końcu dziecko kichnęło siedem razy. I ta historia mówi mi, pamiętaj, to rozlanie się Elizeusza na całego człowieka, mówi mi, Ewangelia dotyka wszystkich sfer życia ludzkiego. Ducha, duszy i ciała. Nie zapominaj o tym. Idąc na świat, jak mówił Billy Graham, w jednym ręku trzymamy Ewangelię, w drugim szklankę zimnej wody. Żeby zaspokoić potrzeby świata. Jedno z drugim musi iść w parze. Jedno nie zastępuje drugiego. A dzisiaj mamy tendencję, żeby tylko dać szklankę wody. I dalej czytamy. I otworzył oczy. Lubię ten fragment. Otworzył oczy. Bo wiecie, co jest najlepszym świadectwem tego, że ktoś wskrzeszony został z martwych przez Boga? Najlepszym świadectwem jest to, że zaczyna widzieć świat na Boży sposób. Nie wiem, czy mieliście to doświadczenie. Ostatnio jeden z moich znajomych opowiadał, jak przyszedł tu pierwszy raz do naszego kościoła, no mówi, no nie, no szaleńcy. Ręce w górze, krzyczą, jedni skaczą, śpiewają, co to jest? Ale spotkał Chrystusa. Opowiadał, jak tak zaczynał. Pamiętacie, wiecie, o kim mówię? Jak powoli podnosił ręce, jak powoli zaczął doświadczać Boga. Wiecie, co, jak ja miałem? Ja jak spotkałem Chrystusa zacząłem widzieć, że świat jest kolorowy wokół mnie i że kwiaty pachną, że ziemia jest tak cudownie stworzona. To jest wstrzeszenie z martwych. Kiedy ludzie zaczynają widzieć w Boży sposób, zaczynają rozumieć, że Bóg ma rację, że Jego przykazania dotykają największych sfer wolności, że On nas kocha, jest zainteresowany, to jest cudowne, świadectwo wstrzeszenia z martwych. I posłuchajcie, co się dalej stało. Elizeusz przywołał Giechazego, powiedział, zawołaj Szumana mitkę, polecił. A kiedy zjawiła się u niego, powiedział, możesz wziąć swojego syna. I to mi mówi tak, to, gdy kogoś wstrzesiś z martwych, oddaj go tym, którzy go kochają i zatroszczą się o niego. Inaczej mówiąc, niech stanie się częścią Bożej rodziny Kościoła. Bo końcem ewangelizacji w ziemskim wymiarze jest człowiek w kościele, w którym będzie mógł wzrastać lub kościół, czyli zgromadzenie ludzi tam, gdzie ich jeszcze nie było. I czytamy dalej. Matka chłopca weszła, padła mu do stóp, pokłoniła mu się w ten sposób, aż do ziemi, potem wzięła swojego syna i wyszła. I to mi uczy kolejną lekcję. To wszystko będzie potem w internecie w punktach. Ale to jest ostatnia lekcja. Oddaj Bogu chwałę za wskrzeszenie kogoś z martwych, bo tylko On ma moc to uczynić. A Ty jesteś narzędziem. Ty jesteś tą Bożą laską. Więc tylko Jemu należy się chwała. Dlatego dzisiaj wzywam nas wszystkich. Dołączmy do ludzi Jezusa i dokończmy zadanie. Zacznijmy wskrzeszać z martwych ludzi. Zobaczcie, Zobaczycie, ile wdzięczności będzie w ich sercach. Zobaczycie, jak wiele problemów ujdzie z waszego życia. Ja po sobie wiem, że najbardziej radosny jestem wtedy, kiedy kogoś doprowadziłem do Chrystusa. Wiecie, ile to daje satysfakcji? Atmosfera jak w niebie w pewnym momencie zapadło milczenie, jakoby na pół godziny mówi apostoł Jan. Ale dotykamy ważnego tematu. Każdy z nas, kto spotkał Chrystusa i został wzbudzony z martwych jest powołany do tego, by wskrzeszać innych. Pamiętacie, co mówiłem tydzień temu? Spróbuj być Bożym narzędziem w tym roku do wskrzeszenia dwuj, dwóch ludzi. Tylko dwóch ludzi. Jak się tak zaczniesz modlić, Bóg da więcej. Bo Bóg jest hojny. Ale zacznij się modlić. Zacznij się modlić o to. A Bóg da więcej.